0: Ich möchte euch gerne ein Lied vorspielen, was schon einige Jahre alt ist.
1: Sag mir wo die Mädchen sind. I'm <laughs>
0: Welt gedacht. Als Gott diese Welt geschaffen hat, schuf er eine Welt zum Leben, ein, ein Ort zum Leben, ein Ort für Freiheit und ein, ein Glück, ein Ort für Glück und wir lebten in heilen Beziehungen. Der Mensch lebte in heilen Beziehungen mit den Menschen. Der Mensch lebte in gehaltenen Beziehungen zur Natur, zur Schöpfung, zur Umwelt. Und Gott lebte in heiler Beziehung zum Menschen. Und der Mensch lebte in heiler Beziehung mit Gott. Und dann, dann kommt dieser Bruch hinein in die Welt. Und dieser Bruch verändert einfach alles. Und alles beginnt gegeneinander zu spielen. Der Mensch tötet Tiere. Der Mensch tötet den Mensch. Und was so harmonisch gedacht war, geht kaputt und, und geht verloren. Ich saß neulich in meinem Garten und hinten ist eine Birke, die ist bestimmt so 40 Meter hoch oder 30. Und ganz oben ist ein Nest von äh, Schwarz-Weiß, wer sind immer diese Vögel? Äh, Elstern, danke, genau. Ganz oben Elstern. Und ich sah mein Lieblings-Eichhörnchen, wie es durch den Garten lief, und dann in einer Geschwindigkeit den, den Baum hoch und rein in das Nest. Weil Eichhörnchen plündern ja auch Nester und äh, guckten, ich habe an dem Tag aufgehört, um mein Eichhörnchen zu füttern. Aber es ist ja nur ein Bild dafür. Es sollte Jürgen Oppenheim inzwischen klar sein, dass der Tod in der Welt ist. Und es ist das, das Böse in der Welt. Und all das, was in, im Paradies, in Gottes Schöpfung ursprünglich nicht vorkam, ist jetzt da. Der Tod ist da und das Böse ist da. Und auf jeder Beerdigung spreche ich davon, dass es irgendwann eine, eine Zeit geben wird, wo wir in einer neuen Welt leben, in, in Gottes Welt leben werden. Und ich sage immer, wir gehen auf eine Welt zu. Eine Welt, die frei ist von Bosheit, von Bitterkeit. Eine Welt, die frei ist von Not und Gewalt. Eine Welt, wo es weder Krankheit noch Schmerz noch Leid gibt. Eine Welt, die geprägt ist von Liebe und von Gottes Gegenwart, von Heilung und Versöhnung. Weil Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und sollte ich vielleicht eines Tages auf deiner Beerdigung sprechen, werde ich genau das sagen. Es gab also ein Frühjahr, wo alles richtig gut war und es gibt eine Zukunft, die fantastisch sein wird. Aber was machen wir jetzt? Was machen wir heute in dieser Zeit dazwischen? Was ist mit der Zeit, in, in der wir heute leben, in dieser Zwischenzeit? Und im Groben, ganz grob gesehen, gibt es drei verschiedene Haltungen. Und jeder von uns muss sich entscheiden, welche von diesen Haltungen möchte ich leben und welche von diesen Haltungen gebe ich eine Form in meinem Leben. Die erste Haltung ist, dass ich sage, ich mache da einfach mit. Ich nehme mir, was ich brauche, egal was es für den anderen bedeutet. Und das Extrem dieser Haltung sehen wir gerade im Konflikt, im Krieg in der Ukraine. Aber wir sehen diese Haltung bei jedem geklauten Fahrrad, bei jedem betrogenen Partner, bei jedem gemobbten Kollegen, bei jedem Abfall, den du in den Fluss wirfst und bei jedem hässigen, gehässigen und bitteren Wort, was, was wir sprechen, um, um, um das Böse in das Leben des anderen zu sprechen. Und da gibt es eine zweite Haltung, die sagt, ich, ich halte mich da einfach raus. Also ich tue keinem weh, kümmere mich um... Um, um mich, um mein Leben, um meine Lieben, um, um mein Leben und bin eigentlich ein ganz feiner Kerl und lebe mein Leben so gut es geht. Und es gibt eine dritte Haltung und die sagt, dass ich möchte zusammen mit Jesus Verantwortung für die Welt übernehmen, in der wir leben. Und wenn wir uns fragen, wofür steht denn Jesus, dann fasst das Johannes in seinem Brief einmal so zusammen. Er sagt, der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Johannes sagt, Jesus kam deswegen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wenn man sich fragt, wie tat Jesus das denn? Dann tat er das zum einen durch sein Leben, durch seine Kreuzigung, durch seine Auferstehung. Aber er tut es heute durch, durch Menschen wie, wie wir. Er tut es durch, durch ganz normale Menschen, die er in die Welt gesetzt hat. Weil er sagt, die Menschen, die an mich glauben, werden genau das tun, was ich früher getan habe. Ich, Jesus sagt, ich war da, um das Böse durch Gutes auszulöschen. Und da werden Menschen sein in, über die ganze Kirchengeschichte. Die werden an mich glauben. Und die werden auch Menschen sein, die dem Bösen das Gute entgegensetzen Heute ist ja der zehnte Teil unserer so Predigtserie Predigt über das Thema Gebet hoch hinaus. Und wir sind bei diesem Bereich der, der Hingabe in unserem Gebetsrhythmus. Und wenn wir das Vater unser beten, dann, dann beten wir diesen Teil, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es gibt also eine, eine Dringlichkeit zu einem Gebet. In der Kraft Gottes, das, das betet im Angesicht des Bösen in dieser Welt. Und um uns herum tobt ein Kampf. Da ist Gottes Freiheit und da ist Gebundenheit und, und Tyrannei. Und es gibt keinen neutralen Boden. Jesus hat einmal gesagt, wozu er denn gekommen ist auf die Welt. Und, und Jesus beschreibt das so. Er sagt, der, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und dann sagt er, ich aber bin gekommen, damit sie, also die Menschen, das Leben haben und es in Fülle haben. Also Jesus sagt, es gibt immer diese beiden Bereiche, die gleichzeitig da sind. Da ist der, der Dieb, der zerstört, der kaputt macht, der vernichtet und gleichzeitig ist, ist Jesus da, der seine Liebe, seine Geborgenheit, der das Leben geben will. Da ist jemand, der Interesse daran hat, dein Leben morgen kaputt zu machen. Heute, jetzt, gleich, mit den Gedanken, die du denkst, mit dem, was andere Menschen dir sagen. Jemand hat ein Interesse daran, dass dein Leben nicht gelingt. Und Jesus nennt ihn hier den, den Dieb. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, dass das Böse, nicht nur so eine Sache ist, sondern dass, dass, sie auch, dass das Böse wird auch personalisiert. Es wird einer Person zugeordnet, der das Böse ist. Und der und das Böse hat Interesse an Gewalt, an Leid, an Trauer. Es hat Interesse daran, unsere Umwelt zu zerstören und die Menschen in jeder bedenklichen Form zu unterdrücken. Und Lasten aufzulegen. Der Böse liebt den Krieg und die Bitterkeit. Und er hasst Versöhnung, Vergebung, Barmherzigkeit, Großzügigkeit. Und er liebt die Verdrehung der Wahrheit in jeder nur erdenklichen Form. Wir stehen in einem Konflikt. Und wir müssen wissen, dass wir in einem Konflikt stehen. Und wir müssen wissen, ob wir Kraft und Autorität und Einfluss haben. Wir stehen in einem Konflikt. Und unsere Welt ist, ist voller Probleme und Konflikte. Und sie haben ganz unterschiedliche Gründe, warum es Konflikte gibt. Manche sind gesellschaftlich. Ich habe ein paar Fremdwörter aufgeschrieben. Manche sind soziologisch, psychologisch. Manche sind menschlich. Manche sind strukturell. Und manche Konflikte kommen einfach aufgrund meiner Geschichte, die ich habe. Aber gleichzeitig gibt es noch einen anderen Konflikt, der tobt und der da ist. Und der Epheserbrief, da sagt Paulus es einmal so. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Und ich möchte das nochmal ganz, ganz klar sagen in diesem Gottesdienst. Der Konflikt ist nicht, wir sind nicht in Konflikt mit einem anderen Menschen. Der Mensch ist nicht der Feind. Und der Mensch ist auch nicht der Feind. Der Böse. Er richtet sich gegen Mächte und Gewalten, Weltenherrscher, die Teil dieser Dunkelheit sind. Er richtet sich gegen die bösen Geister im Himmel. Vielleicht kommst du schon lange in unsere Gottesdienste und sagst, oh Jürgen, so, so redet ihr normalerweise nicht. Das ist sonst nicht so euer Zungenschlag in den, in den Predigten. Aber wir wollen heute Morgen einmal ganz deutlich darüber sprechen, dass Jesus auch davon gesprochen hat. Es, es gibt einen Dieb, einen Feind, einen Teufel, einen brüllenden Löwen. Es gibt diese Gewalten, die Interesse daran haben, dass mein Leben nicht gelingt und die auch jeden Moment und jeden Augenblick an die Tür unserer Herzen klopfen und sagen, ich möchte gerne, Jürgen, so richtig viel Platz in dir haben. Manchmal tun die so, als wären die große Freiheiten. Manchmal tun die so, als wären das Notwendigkeiten, ohne die wir gar nicht leben könnten. Das Böse ist da und bedrängt unsere Herzen, unsere Gefühle, unsere Empfindungen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir, dass wir wissen müssen, dass, dass Gott ein, ein ganz klares Bild von unserem Leben hat. Es gibt, Gott hat uns eine, eine Autorität übertragen. Das passt eigentlich ganz schön zu dem äh, Lied mit den Kindern, was wir eben gesungen haben, wo wir alle so eine kleine Krone aufsetzen mussten. Ich weiß nicht, wer von euch mitgemacht hat, diese Krone und Hurra. Und das passt eigentlich total super zu diesem Bibelvers. Ihr müsst jetzt keine Bewegung machen. Dürft ihr? Nein. Epheser 2,6 da sagt, das ist ein Vers, der ist nicht in der Zukunftsform. Es gibt ja Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Das ist ein Vers in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Es geht hier nicht um den Himmel, es geht um heute. Und äh, Paulus sagt, Gott hat uns mit Christus auferweckt. Ich bin heute jemand, der schon ein neues Leben mit Christus hat und uns in ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben hat. So, vielleicht sitzt du gerade hier in der Torstraße oder sitzt morgen wieder in Seegeberg und nachher im Auto. Ich habe gestern fünf Stunden im Auto gesessen, war dann froh, dass ich da nicht mehr saß. So, aber es gibt Plätze, die vielleicht toll sind. Also, er hat uns einen Platz gegeben in, in der Himmelswelt. Und wir, wir müssen nicht die Menschen sein, die... Manchmal gibt es so ein Bild, als wäre man so ein jemand, der überhaupt keine Möglichkeit hat. Diese Predigtserie ist ja inspiriert von einem Buch von Pete Greig, Kraftvoll Beten. Und er erzählt so eine Story in dem Buch. Er hat einen Hamster. Ungefähr Hamster... Und er hat einen Labrador, der ist ungefähr so. Naja, Und er sagt, dieser Hamster ist ein Ausbrecherkönig. Und ständig bricht dieser Hamster aus seinem Hamsterkäfig aus und streunert durch die ganze Wohnung. Und er beschreibt eine Szene, wo dieser Hamster auf den großen Labradorhund trifft. Und wo der Hund seinen Schwanz einzieht und sich verkuscht in die Ecke, und der Hamster einen auf, <lacht> auf Chef macht. Der Labrador müsste nur einmal schnappen <lacht> und der Hamster wäre tot. Ähm, ich erzähle das nicht, um, um das Böse der Welt so zu verniedlichen, als wäre es ein kleiner Hamster. Ähm, aber manchmal merke ich in mir so eine Haltung, dass ich denke, oh, ich bin in diesem ganzen, ganzen Schweren der, der Zeit irgendwie aus geliefert. Und das ist der Sinn dieser Predigt heute Morgen, zu sagen, da ist das Böse in der Welt. Es hat Macht, es ist kräftig, es will kaputt machen und es ist Jesus da. Und ähm, was, was tun wir jetzt in dieser Zwischenzeit? Was tun wir denn jetzt, wenn es so ist, wie es ist? Vielleicht kennt ihr diesen Bibelvers 2. Petrus 3 Vers 13. Und da geht es darum, wir erwarten gemäß seiner Verheißung, also der Verheißung von Jesus, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darauf warten wir. Und wenn hier die Rede von erwarten ist, dann meint das nicht so ein. Hatte von euch jemand Latein in der Schule? Also ich war zuerst in Latein richtig gut und am Ende war ich in Latein richtig schlecht. Und dann, wisst ihr, wie lange eine Lateinstunde ist? <lacht> 90 Minuten. Also, ich, Man muss irgendwie überleben, irgendwie durchkommen und weiß, gleich kommt Englisch, was auch nicht besser war. Das ist hier nicht gemeint, dieses Abwarten und Gucken, bis es endlich aufhört. Und, sondern dieses Warten meint etwas, etwas Aktives und etwas ganz Lebendiges. Also die Frage ist, was, was tun wir jetzt in dieser Zeit dazwischen? Und ein ganz paar Punkte, nicht so ganz ausführlich, aber mir sind es einfach sehr, sehr wichtig. Das Erste ist das Wort heute. Es geht darum, heute zu beten. Heute zu handeln. Heute etwas, etwas Gutes zu tun, zu denken, zu beten, auszusprechen dem Bösen gegenüber. Wir reden ja über das Vater Unser und wir werben ja darum, dass, dass wir jeden Tag das Vater Unser beten, zu Hause, privat, in der Gebetswoche. Und wenn du das Vater Unser betest, kommst du irgendwann ja an den Punkt, wo du betest, erlöse uns von dem Bösen. Und dann, zu, dann, dann Gott das zu sagen, was was heute das Böse im Leben ist, wo du ihn um Erlösung bittest. Ich habe ein wunderschönes Zitat gefunden. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert, klingt es, aber ich liebe es. Tom Wright hat gesagt, erlöse uns von dem Bösen. Das zu beten bedeutet, den Sieg des Kreuzes und der Auferstehung einzuatmen. Und dadurch für einen weiteren Moment, eine weitere Stunde, einen weiteren Tag die Stellung zu halten gegenüber den Kräften der Zerstörung in uns selbst und in der Welt. Vorletzte Woche saß ich, war gerade dabei an dieser Predigt zu arbeiten, saß ich mit Heike beim Frühstück morgens und wir hatten gerade so eine Stimmung, wo wir dachten, oh, es gibt so viele Themen, die uns fast erdrücken. Wahrscheinlich kennt ihr das auch. Und wir kamen dann zu dem Satz, die einzige Lösung ist heute. Kurz danach gehe ich in mein Büro und lese in meinem Gebetsbüchlein oder Heft äh, diesen Vers. Und ich dachte, den muss ich euch mitbringen. Äh, er hat gesagt, ist vom vorletzten Papst übrigens, äh, nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. Nur für heute. Ich möchte heute Gott das bringen, was heute auf meinem Herzen ist. Und ich will es, es geht darum, es zu benennen, es, es auszusprechen. Gott, du siehst dieses, dieses Böse, was mich bedroht auf der Arbeit, in der Schule, im Sportverein, was unsere Stadt, Segelberg oder Hamburg oder wo immer du gerade bist, was unsere Stadt bedroht, es auszusprechen. Es, man liest immer wieder in der Bibel, dass die Gemeinde zusammenkam und dann kamen sie in der Apostelgeschichte, trafen sich und sie beteten. Herr, sieh ihre Drohung an, hilf uns. Und immer wieder kommt Kirche zusammen, kommen Christen zusammen in der Bibel, um für das zu beten, was sie bedroht, es auszusprechen, es zu sagen, es zu benennen. Also vielleicht nicht einfach nur drei Sekunden mit diesem Satz zu verbringen, erlöst uns von der Bütten, sondern es zu sagen. Gott, du siehst dieses Böse und ich bitte dich darum, sieh, was da ist. Es gibt einige Szenen in der Bibel, wo Jesus ja ganz massiv vom Teufel bedrängt wurde. Das eine war seine Fastenzeit in der, in der Wüste, das andere war sein Sterben am Kreuz. Und immer wieder zitiert Jesus Bibeltexte, Bibelverse, Bibelworte, die ihm, die ihm einfallen. Er greift auf das zurück, was Gott schon gesagt hat. Und ich, ich wünsche uns, dass wir Menschen sind und werden, die genau das, das tun können. Vertraut zu sein mit der Bibel, einfach darin zu lesen, wichtige Verse rauszuschreiben, an einen an Spiegel zu hängen oder auf dein iPhone zu setzen. oder Es gibt auch andere Telefone. Auf dein Smartphone äh, zu setzen oder dich daran zu erinnern, erinnern zu lassen. Und... Und sich heute zu sagen, heute entscheide ich mich zu glauben, was da steht. Ich entscheide mich, das zu glauben. Und ich, ich, ich weigere mich aufzugeben. Ich weigere mich bitter oder sarkastisch oder gleichgültig zu werden. Sondern heute entscheide ich mich zu benennen, was die Not in meiner Stadt, in meinem Leben, in meiner Gemeinde, auf meiner Arbeit ist. Und Gottes Wort dort hineinzusprechen, hineinzusprechen zu sagen und sich selber zu weigern, aufzugeben, dran zu bleiben. Immer wieder haben wir darüber gesprochen in dieser Predigtreihe, dass es darum geht, nicht aufzugeben. Wir alle haben, oder viele von uns haben wahrscheinlich schon für Menschen gebetet, um Heilung, die dann trotzdem gestorben sind. Wir haben uns gegen Umstände gestemmt im Gebet, die dann doch nicht besser geworden sind. Wir haben gegen Ungerechtigkeit die Stimme erhoben und ist die Welt nun besser geworden. Und zu sagen, ich, ich bleibe dran, Gebet verändert und vielleicht ganz anders, als wir manchmal denken, Gebet verändert unser Leben, Gebet bewegt Gottes Arm, Gebet verändert unsere Stadt. Und es geht darum, in das, was wir erleben, Jesus hineinzugeben. Jesus. Jedes Mal, wenn du von Jesus sprichst, geschieht etwas in der unsichtbaren Welt. Und vielleicht gelingt es dir, dass du dir vornehmen, von heute bis Ostern möchte ich mindestens einmal mit jemandem, der Jesus nicht kennt, über Jesus sprechen. Möchte ich Jesus hineingeben in eine schwere Situation? Möchte ich Jesus benennen? Möchte ich Jesus ausdrücken? Und jedes mal, wenn wir Jesus hineingeben in das, was wir erleben, verändert sich etwas. Jedes Mal, wenn du jemandem vergibst, wird etwas neu. Jedes Mal, wenn du dich um einen Ausgegrenzten kümmerst oder einen gemobbten Klassenkameraden oder wenn du dich einsetzt gegen Ungerechtigkeit im Namen von Jesus, geschieht etwas. Jedes Mal, wenn du ein Opfer gibst, weil du denkst, Jesus fordert dich dazu herauf, geschieht etwas. Und jedes Mal, wenn du einem anderen Menschen um Befreiung und Veränderung betest, geschieht etwas und ge beziehst du Stellung gegen das Böse. Ich glaube, es geht darum, dass wir in das, was wir tun, Jesus mit hineinnehmen in unseren Gedanken, aber es auch aussprechen in dem Raum, in dem wir leben. Jemand hat es so gesagt, wo auch immer du auf der Welt lebst, versuche mehr das Richtige zu segnen, als das Falsche zu verfluchen. Und das bedeutet, lebe, bete, erlöse uns von dem Bösen und sei selber jemand, der genau in dieser Weise in das Leben hineingeht. Wir werden nicht alle unsere Kämpfe gewinnen. Einmal betet der Asaf im Psalm 73, er sagt, aber dennoch gerade oder jetzt erst recht oder jetzt auf jeden Fall möchte ich das Gute ergreifen. Und das ist nicht eine billige Durchhalteparode, sondern manchmal wird es tatsächlich schlimmer, bevor es am Ende besser wird. Ich möchte gerne als Schluss der Predigt noch einmal dieses Zitat lesen, was ich, was ich eben schon einmal gelesen habe. Und es geht um dieses Einatmen. Ich war letzte Woche, eine Woche in, in Dänemark. Und ich stand ganz oft unten am Strand, am Wasser und habe einfach nur die Wellen, die Kraft der Wellen gesehen. Und diese Luft, eingeatmet, war da. Und vielleicht ist das so ein Bild für unseren Glauben. Gottes Kraft zu sehen, das sind diese Wellen, die nicht aufhören, an die Küste zu schlagen. Man weiß gar nicht, wo sie wirklich herkommen. Und diese Luft einzuatmen, die frisch ist, die frei ist, die sauber ist. Erlöse uns von dem Bösen. Das zu beten bedeutet, den Sieg des Kreuzes und der Auferstehung einzuatmen. Und dadurch für einen weiteren Moment, für eine weitere Stunde, einen weiteren Tag die Stellung zu halten gegen den Kräften, gegenüber den Kräften der Zerstörung in uns selbst und in der Welt. Amen. Ich lade uns, uns ein. Oder das Beste, was nach dieser Predigt passieren könnte, dass, dass, dass viele von uns sagen, ich will so jemand sein, der, der so betet. Und wie wäre das, wenn wir eine Kirche, eine Gemeinde werden würden, die immer wieder zusammenkommt, um auch gemeinsam zu beten, so wie die, die Christen in der Apostelgeschichte. Wie wäre das, wenn wir uns immer wieder treffen würden zum Beten, jetzt in der Gebetswoche hier im Raum, in unseren Hauskreisen, Kleingruppen oder auch per Zoom am, am Mittwochmorgen. Wie wäre es, wenn wir diese Gebetswoche, die jetzt kommt, nutzen würden, um genau das zu tun und zu sein? Das wäre die Einladung an Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und sagen, ich will aufstehen und es wirklich beten und leben. Jesus, erlöse uns von dem Bösen. Vielleicht sagst du aber auch in diesem Augenblick, Jürgen, ich verstehe nur so ein bisschen von dem, was du gerade sprichst, weil... Ich bin noch in gar keiner Beziehung mit Jesus Christus. Ich habe noch, noch nie begonnen zu beten. Ich habe noch nie begonnen. Jesus ist nicht mein Freund. Gott ist nicht mein Vater. Ich, ich wünschte mir, dass es so wäre. Aber vielleicht kann ja jetzt in diesem Augenblick sein, der Moment sein, wo du zum ersten Mal in deinem Leben sagst, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst. Ich werde mit uns beten gleich und Dort wird ein kleiner Teil sein, wo du vielleicht dieses Gebet so mitbeten kannst, zum allerersten Mal und sagen kannst, Jesus, ich möchte, dass du Teil meines Lebens bist. Und falls du neu in Hamburg bist und zum ersten Mal hier im Gottesdienst, laden wir dich ganz herzlich ein, wiederzukommen und auch vielleicht dann Teil dieser Kirche zu werden, wenn Gott dich so führt und leitet. Ich möchte jetzt mit uns uns beten. Jesus, ich bin, seitdem ich Christ bin, berührt von diesem Vers, wo du gesagt hast, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und, und volle Genüge haben. Ich danke dir dafür, dass du das Leben bist, Jesus, dass du die Auferstehung, die Kraft, die Lebendigkeit bist und dass du gekommen bist, um all das zurückzudrängen, was die Welt und die Menschen kaputt machen will und zerstören will. Und Vater, ich bitte dich, dass wir als, als Christen die, die Kraft und die Autorität von dir nehmen, dass wir jetzt schon in der Himmelswelt sitzen und aufstehen können und, und beten können und benennen können und mit deiner Kraft das Gute in dieser Welt segnen und das Böse dadurch zurückdringen. Schenke uns Autorität und Kraft und Stärke um das Gute, das Heilung, die Heilung, den Frieden und die Versöhnung in die Welt zu bringen. Und vielleicht möchtest du auch zum ersten Mal in deinem Leben beten. Du möchtest sagen, Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt in diesem Augenblick mein Leben in deine Hand nimmst. Ich, ich möchte Christ sein, ich möchte Christ werden, ich möchte mit, diesem, mit dir leben, der du das Leben bist. Vergib mir meine Schuld und nimm mich auf als ein Mensch, der zu deiner Familie gehört. Und Gott, du sollst mein König sein. Und ich möchte dein Kind sein, dein Untertan und jemand, der von dir gesegnet und von dir beschenkt ist. Und wenn du so betest, dann wird Jesus antworten und uns einen neuen Tag schenken. Und Vater, ich bitte für die Woche, die vor uns liegt, dass du uns segnest und dass du uns behütest. Und es segne uns, behüte dich, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war, der ist, der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit. Amen. Am Ende des Livestreams noch ein paar